0: Bienvenue sur le plateau de l'interdit d'interdire. Il y a deux stratégies pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et elles sont incompatibles. La première consiste à vivre avec le virus. C'est celle qu'aurait fini par choisir notre gouvernement. Elle consiste à limiter les interactions sociales pour contenir l'épidémie en aplatissant les courbes afin que les hôpitaux ne soient pas submergés. Mais elle ne consiste pas à éradiquer le virus qui continue de circuler dans la population et à faire entre 300 et 400 morts par jour et plus de 100 000 nouveaux cas positifs par semaine, en attendant que tout le monde soit vacciné et qu'on n'en parle plus. L'autre stratégie, c'est celle du zéro Covid. Il ne s'agit donc pas de vivre avec le virus, mais de l'éradiquer. C'est celle appliquée avec succès depuis le début de l'épidémie, dans plusieurs pays d'Asie ou d'Océanie, à laquelle sont tentés de se rallier aujourd'hui des pays européens comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou le Danemark. C'est aussi la stratégie que préconise pour la France plus de 600 scientifiques dans une tribune parue la semaine dernière dans Libération. Mais cela signifierait quoi exactement Eh bien, Pour en débattre, nous avons invité Bruno Canard, qui est virologue. Vous travaillez sur les coronavirus depuis 2003. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez été parmi les premiers signataires de la tribune de 620 scientifiques parue dans Libération le 17 février, demandant au gouvernement de changer de stratégie, de renoncer à vivre avec le virus et de se rallier à la stratégie du zéro Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots pourquoi euh,
1: bien, Comme vous l'avez dit, euh, la stratégie. Donc, on est en présence de deux stratégies différentes. Une mitigation, euh, de... donc essayer d'aplatir, de contenir une épidémie qui fait 400 morts par jour euh, et qui a fait depuis janvier simplement 20 000 cas et une stratégie qui a été pensée et raisonnée, étudiée par beaucoup de gens, y compris donc ceux que vous avez cités, en particulier en Allemagne, et beaucoup de scientifiques, et qui a été appliquée en Asie en particulier aussi, Qui est une stratégie d'aplatir le coronavirus une bonne fois pour toutes au-dessous d'un seuil qui permettrait de retrouver une vie normale, et en ce sens, avec beaucoup plus de démocratie, finalement, à mon avis euh, pas que au mien, d'ailleurs, hein, euh, en ce qui concerne la vie de tous les gens. Parce qu'effectivement, en ce moment, euh, on peut avoir un virus très haut et, et, et maintenir ce cap, mais on pourrait très bien l'avoir très bas le maintenir et tout le monde retrouver une vie normale, en particulier à partir des 18 heures.
0: Laurent Gerbeau, vous êtes épidémiologiste, vous êtes le chef du pôle de santé publique du CHU de Clermont-Ferrand, le président de l'association des directeurs de services de santé universitaires. Vous, vous n'êtes pas favorable au changement de stratégie en
2: faveur du zéro Covid. Hein vous pouvez nous dire pourquoi enfin, C'est plus exactement. Je pense que euh, les stratégies, elles doivent être réalistes et que ce que l'on n'arrive pas à le faire, il n'y a aucune raison qu'on puisse arriver à le faire. Ce qu'on n'a pas arrivé à faire auparavant et qu'il faut quand même comparer les pays sur les moyens mis en œuvre et ce qui a pu être fait et que la stratégie principale, ça reste la vaccination. Et on n'a pas d'autre issue. On n'est pas une île, on n'est pas un pays avec des capacités dictatoriales et on n'a pas les moyens, que ce soit au niveau des hôpitaux ou au niveau des structures de santé publique, pour faire les stratégies que théoriquement on pourrait envisager. Pascal Crépet, vous,
0: vous êtes enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Vous êtes l'auteur du livre « Épidémiologie de terrain », qui est paru aux presses de l'EHF. ESP en 2018. Vous vous défendez un juste
3: milieu, j'ai l'impression. Oui, c'est effectivement le cas. Je pense que la, la stratégie zéro Covid, c'est effectivement une stratégie très, très alléchante et c'est ce vers quoi euh, on doit tendre. Mais néanmoins, pour euh, y arriver, on, on a à notre disposition seulement euh, le vaccin. Tout simplement parce qu'on a m, prouvé, d'une certaine manière, démontré que les Français n'étaient pas prêts euh, à subir des mesures très fortes euh, de, de confinement euh, sans raison euh, forte, sans euh, le, ce risque de dépassement de, de, de capacité. Sinon, on serait déjà confiné euh, depuis, euh, de, depuis janvier. Donc, euh, en l'absence de cette volonté de, de, de se confiner, euh, même sans apparente, entre guillemets, euh, raison, euh, il est très difficile d'imaginer que l'on serait capable de subir un confinement fort pendant 6, 8, 12 semaines, ce qui permettrait d'atteindre, sans avoir recours à la vaccination, une circulation très basse. Donc on va devoir apprendre à vivre avec le virus tant que la vaccination ne, sera pas, ne pourra pas prendre le relais pour atteindre un objectif de, de zéro Covid, qui effectivement reste l'objectif intéressant, mais sur le long terme.
0: Alors pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut savoir que l'Institut Pasteur a donné des chiffres aujourd'hui qui montrent que 17% des Français adultes auraient attrapé le Covid-19 depuis le début de cette pandémie. 17%. Hein, et, et que ça a déjà fait 86, 85 000 morts chez nous. Vous voyez, tous les chiffres sont derrière moi. Euh, Bruno Canard, euh, si on, on voulait euh, tout à coup changer notre fusil d'épaule, aller, euh, aller vers le zéro Covid, éradiquer le virus euh, sans attendre d'être tous vaccinés, ça consisterait en quoi alors, tout d'abord, euh, je,
1: je, je précise hein, que la vaccination est absolument nécessaire dans la lutte, qu'elle soit zéro Covid ou pas zéro Covid. Et là, je pense que tout le monde est d'accord. On attend euh, les vaccins, que tout le monde soit vacciné. Et effectivement, à partir de là, euh, les, les dés vont changer. Euh, et, et surtout, enfin, le, le problème va arriver avec ce qu'on attend des mutants qui de toute façon risquent de nous projeter dans une stratégie obligatoire du zéro Covid. Bon, ça c'est le premier point. La stratégie du zéro Covid, euh, c'est constater que le taux de reproduction du virus, euh, qu'on soit à un plateau euh, à l'heure actuelle à 400 morts par jour et 20 000 contaminations depuis euh, janvier ou euh, euh, qu'on soit à 30 euh, morts ou zéro mort et, euh, et peu de gens contaminés parce qu'on arrive à, à maintenir le virus, euh, c'est la même chose. Le taux le, de reproduction, c'est le même. Donc c'est effectivement, si on peut le faire maintenir à 20 000, on peut le maintenir beaucoup plus bas. Donc la stratégie zéro Covid, principalement, c'est euh, reconnaître que euh, parmi la stratégie euh, de mitigation qui était en cours, euh, en fait, et qui a été faite à partir de l'automne dernier, ben c'est un échec parce que euh, ce qui arrive droit euh, sur nous, ce sont les mutants, les, les difficultés et le fait qu'on ne peut pas euh, contenir ce virus. Donc, pour le moment, en l'état actuel. Et donc, euh, la stratégie zéro-Covid, c'est mettre en application ce qui aurait dû être fait, qui a été demandé depuis très longtemps, en fait, hein, à partir de la moitié de, de l'année 2020, c'est euh, tester, isoler et non pas protéger. C'était pas test, euh, tester, isoler, c'était euh, et, 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 euh, et tracer. Protéger. Tracer, voilà. Et donc, en fait, c'est le de dernier point, effectivement, c'est isoler isoler réellement euh, des gens pour casser euh, cette chaîne de transmission parce que l'isolement n'a pas été fait finalement. On n'a pas euh, pris les moyens de réquisitionner ce qui aurait pu être réquisitionnable pour essayer d'avoir une, une gestion euh, de, des malades un peu plus euh, sensée dans le fait que les gens sont rentrés chez eux, ont recontaminé euh, des gens en attendant d'être testés et, et justement euh, d'avoir des résultats. Ou, euh, voilà. Cette partie-là n'a pas été faite et euh, finalement, elle a permis de laisser installer euh, le fait qu'on pouvait essayer de jouer euh, la carte de ben, « on va essayer de, de contrôler avec une demi-mesure » dont on voit à l'heure actuelle euh, la limitation, hein, que ce soit à Dunkerque ou dans les Alpes-Maritimes ou en Moselle, il n'y a aucune raison de penser que euh, ce qui s'échappe euh, dans ces endroits-là ne va pas s'échapper ailleurs. Et euh, à mon avis, vu que c'est euh, directement dépendant de la qualité du virus, euh, là, on, on, nous avons que très peu de chances d'échapper à de toute façon euh, de remettre euh, une stratégie en route. Euh, autant la mettre de manière concertée et intelligente euh, entre, et, et démocratiquement pensée pour que personne ne soit laissé de côté. Voilà à mon avis à peu près pourquoi euh, je pense que la stratégie euh, zéro Covid pourrait être utile euh, à tout le monde. Pour qu'on puisse une bonne fois pour toutes sortir après un mois euh, d'action euh, correcte euh, du, 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 du pétrin dans lequel on est à l'heure actuelle.
0: C'est vrai que depuis le début de, de cette épidémie, euh, c'est une question que j'ai souvent posée, et je n'ai jamais obtenu de réponse véritablement convaincante. C'est pourquoi en France, on n'a pas isolé les malades, sachant qu'on a quand même un parc hôtelier assez considérable, que tous ces hôtels étaient fermés. Euh, comment explique-t-on qu'on n'est pas isolé Alors c'est vrai que c'est un peu sévère. Hein il faut dire aux gens, ben, nous, vous ne retournez pas dans votre famille parce que vous allez les contaminer. Vous allez dans un hôtel, ce qu'on a fait à Singapour, par exemple. Euh, les gens n'avaient pas vraiment le choix. Euh, Laurent Gerbaud euh, euh, sur l'isolement, il y a, y, a, y a là
2: une, une, une arme qu'on n'a pas utilisée tu aurait pu être efficace ou pas Alors d'abord, pre premièrement, l'arme, elle a été utilisée en France, en Nouvelle-Calédonie. Et ça explique que la Nouvelle-Calédonie contrôle son épidémie. Mais c'est une île et c'est facile d'isoler quand on a peu de points d'entrée et qu'on qu le fait au tout début de l'épidémie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un truc que j'ai toujours pas compris. C'est comment concrètement on fait la stratégie zéro Covid. Parce qu'on utilise des mots « on va isoler ». Euh, on a fait le confinement qui était, d'une certaine façon, une forme d'isolement. On n'avait pas les outils euh, pour pouvoir tester massivement à la sortie du confinement. On isole beaucoup. Contrairement à ce que j'entends dire, euh, nous, on isole et on isole, et avec du portage de repas, des gens qui sont chez eux, etc. On n'a pas autant de moyens que ça pour le faire. Donc, euh, moi, concrètement, je ne vois toujours pas... Comment on applique la stratégie zéro Covid Et c'est ce qui m'embête, c'est qu'on va dire « il n'y a qu'à Faucon », très bien, euh, et après, concrètement, sur le terrain, euh, les moyens, on ne les a pas, et ça, il faut quand même en prendre conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces stratégies, elles ont aussi des conséquences. On le voit sur l'accès aux soins. On l'a vu sur l'accès aux soins en cancérologie. On le voit sur l'état de la santé de la population, l'alcoolisation, la santé mentale, etc. Et que de toute façon, compter le nombre de morts n'est pas la bonne façon de compter. Alors je vais faire un peu d'aspect technique. Ce qu'il faut compter, c'est ce qu'on appelle les années potentielles de vie perdue, c'est-à-dire tenir compte de l'âge auquel les gens décèdent. Et le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on fasse des stratégies que je n'ai toujours pas compris comment on allait le faire. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de documents. Moi qui suis quelqu'un qui suis aussi dans le concret, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Mais admettons qu'on met pendant un mois, ce qui serait la bonne façon de faire et à supposer qu'on puisse faire du portage de repas, des choses comme ça, euh, je ne pense pas, enfin, c'est n'est pas une question de tolérer ou de ne pas tolérer, c'est que je, nous n'avons pas les moyens, et les hôtels ils peuvent être vides, il faut aller dans les hôtels, il faut nourrir les gens, il faut ceci, il faut cela. Par contre, qu'on euh, ne soit toujours pas capable de tester les gens qui font des portages de repas à domicile chez plus de 75 ans, qui font de l'aide ménagère, qui font de l'activité physique adaptée, qu'on ne teste pas régulièrement les personnels des EHPAD, etc., là, me paraît une piste beaucoup plus intéressante. Bruno
0: Canard, euh, une réponse là-dessus. C'est vrai qu'on euh, imagine un confinement strict. Euh, là, on se dit forcément que euh, ça aurait une chance de faire baisser drastiquement euh, la présence euh, du virus. Euh, mais encore faudrait-il euh, qu'il n'y ait pas tous les gens qui sont obligés de continuer à travailler, même quand pendant un confinement strict, parce que sinon, le virus continue de circuler. Et on l'a bien vu au printemps dernier. Euh, le, les, le plateau était très bas mais il est remonté assez vite, enfin progressivement, parce que le virus avait continué de circuler, tout simplement. Bon, alors déjà, il
1: faut, euh, on peut constater quand même que le premier confinement a été assez efficace. Déjà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dis, on va encore donc, attendre que les Allemands nous montrent comment il faut faire euh, en ce qui concerne le confinement et le zéro Covid. Et effectivement, c'est une, une réflexion qui doit être faite uniquement à un niveau pan-européen, hein, c'est-à-dire en concertation avec les gens qui vont accepter, euh, qui sont en train de mettre en place cette stratégie zéro Covid et qui, nous, si on ne la met pas, de toute façon, on ne sera pas en communication avec eux parce que les frontières vont se fermer et euh, on, fera, on continuera, nous, à euh, payer les conséquences de ne pas avoir adhéré à cet effort commun qui euh, peut effectivement euh, diminuer les euh, durablement, maintenir le virus à un niveau bas qui fait qu'on va pouvoir reprendre une vie normale. Bon, je pense qu'il euh, faut aussi euh, voir que euh, je suis d'accord euh, avec euh, vous qu'il y a euh, une difficulté à isoler, mais c'est une, une difficulté qui, qui est certainement faisable avec euh, un travail de, 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 de confinement, d'isolement des gens, euh, une fois que le testé et traqué aura été fait. Et pour avoir, évidemment, comme tout, beaucoup, beaucoup de Français, eu des cas de Covid autour de moi, je constate que euh, le, le, le test et la traque du virus via... Euh, c'est la CPAM et les organismes de, 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 de suivi, se fait relativement bien, relativement efficacement, euh, et toute cette partie, à mon avis, de tester et traquer est finalement euh, assez bien faite. Il semble simplement, à mon avis... Euh, utile de mettre en complément de ça des mesures qui vont permettre juste, à même taux de reproduction de virus, ou même qui, un taux qui va devenir un peu plus élevé avec les variants, permettre simplement de maintenir un, un, un niveau qui va être beaucoup plus bas et qui va permettre, au bout de six mois, de retrouver une vie normale, avec la vaccination,
0: avec la surveillance des variants, avec tout, tout ce qui est déjà mis en place à l'heure actuelle. Alors, il faut se souvenir que ce sont, comme je le disais au départ, deux strat des stratégies assez incompatibles. Hein, C'est-à-dire que celui... Si en Europe, certains euh, suivent une stratégie zéro Covid, ils sont obligés de fermer leurs frontières avec ceux qui ne suivent pas la stratégie zéro Covid. Euh,
3: Pascal Crépet ben, <coughs> Moi, j'ai l'impression qu'on on 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 est toujours un peu face à la, à la même question. Et Enfin, question qui n'est pas en compte c'est la, la question de de l'acceptabilité des, des mesures euh, Souvenez-vous, pendant les, les 15 derniers jours, lorsqu'on voyait encore une, une baisse, euh, une, une légère baisse euh, du nombre de cas, euh, tout le monde commençait à, à parler de réouverture, d'allègement des mesures, euh, de, 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 de festivals cet été, etc. etc. Euh, alors que nous sommes toujours sur un, un plateau très haut euh, et, et donc tout le monde voulait voir la, la crise de, de derrière nous, euh, alors qu'on répète depuis maintenant plusieurs semaines, que les, les variants anglais euh, sont, enfin le variant anglais et les variants sud-africains et brésiliens vont changer la dynamique de l'épidémie et que nous allons euh, observer une, une recrudescence une, du nombre de cas. Donc euh, les, je ne suis pas certain que les, les Français soient, soient prêts à euh, adopter euh, des mesures euh, très fortes pendant très longtemps qui seraient euh, nécessaires pour euh, euh, atteindre euh, cet objectif euh, de zéro Covid et, qui ne serait pas forcément euh, atteint euh, très rapidement. Hein. Faut, je pense qu'il faut sortir de l'idée que 4 semaines de confinement euh, suffiraient à, à atteindre euh, une circulation zéro ou, euh, ou, ou proche de zéro. Euh, je pense qu'il faut, faut dire les choses... Euh, 4 semaines de confinement, c'est ce qu'on a fait en, en novembre et, euh, et on n'a pas du tout atteint l'objectif de, de 5 000 contaminations par jour. On est resté plutôt à 10 000. Donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut au moins euh, 6, 8, peut-être plus euh, de semaines de confinement pour, euh, pour avoir un niveau de circulation très bas. Et je ne suis pas certain non plus que les autres pays européens, même ceux qui ont décidé d'afficher une stratégie zéro-Covid, parviennent aussi rapidement que ça à cet objectif de zéro-Covid. Vraiment, la stratégie qui va nous amener à un niveau de contrôle et de circulation du virus basse, c'est à la fois un contrôle des contaminations, de la vaccination, Bon, on va avoir l'arrivée du beau temps euh, qui, euh, comme l'an dernier, devrait nous aider à contrôler cette épidémie. Donc on peut espérer avoir euh, une période euh, de printemps été euh, assez, assez, relativement tranquille, on va dire. Mais euh, le, le risque sera toujours présent euh, en septembre. L'apparition des variants et leur impact sur l'efficacité des vaccins euh, va nous poser problème. On, on va vivre avec cette épée de Damoclès de toute façon encore de, de nombreux mois, quelle que soit la stratégie qui soit suivie. Euh, évidemment, tout, monde, euh, tout le monde compte beaucoup sur la, la vaccination et tout le monde est persuadé que seul
0: le vaccin pourra nous, nous sortir d'affaires. Euh, néanmoins, euh, dans cette tribune signée par 620 scientifiques, euh, ils sont très sévères avec la campagne de vaccination à euh, l'échelle européenne. Il faut rappeler qu'en Europe, euh, des pays comme la France, euh, l'Allemagne ou l'Italie ont administré euh, jusqu'à présent 6 doses pour euh, 100 personnes. C'est très très peu quand on compare aux États-Unis où c'est 20%. 20 doses par personne déjà. Au, au Royaume-Uni, c'est 27 doses. Et en Israël, c'est 87 doses euh, pour 100 personnes. Euh, là aussi, ça semble inquiétant. Et on se dit on va en avoir pour une éternité. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Laurent Gerbeau euh, L'idée qu'il va, qu va falloir vivre avec ces mesures euh, qui sont quand même très contraignantes euh, euh, et, et qui peuvent en plus se durcir localement, comme on le voit en ce moment, euh, on va être
2: vacciné quand Ça, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va être vacciné. Je suis déçu, comme tout le monde, de la lenteur de la vaccination. Je suis déçu aussi que pour une partie de la population, on n'ait pas organisé quelque chose qui permet de l'accès à la vaccination. Je pense aux plus de 75 ans qui ne sont pas en milieu urbain pour lesquels euh, la prise de rendez-vous par Doctolib ou d'autres outils euh, est quelque chose de complexe et euh, qui, à mon avis, aurait pu être réfléchi euh, un peu avant. Le, le, le point important, enfin, moi, je, je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas s'illusionner sur les capacités que l'on a à mener de façon théorique telle ou telle politique. Euh, on le voit sur le vaccin. Euh, les moyens que l'on a de se projeter rapidement et correctement sur les populations qui ont besoin d'être vaccinées ne fonctionnent pas. Lorsqu'on a démarré la vaccination trop rapidement, ça a amené à annuler des rendez-vous de vaccination. Et ça, c'est relativement perturbant. Et euh, la fragilité extrême que l'on a de notre système de santé, y compris notre système de santé publique, est de loin ce qui nous pose le plus de problèmes. Donc, quand on se compare à d'autres pays qui n'ont pas les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes moyens et qui n'ont pas les mêmes organisations, ce n'est pas une question d'acceptation des Français ou de refus des Français. C'est simplement un principe de réalité qui est que nous attaquons l'épidémie de, pas du tout dans des bonnes conditions en termes de système de santé, et y compris en termes de santé publique. Bruno oui, Canard
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, la vue euh, de... de bon... Confrère, euh, je dirais effectivement que de, 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 oui, tout ce qui a été dit sur euh, l'organisation de la vaccination pour les plus de 75 ans, euh, effectivement, euh, moi j'essaie je, je, de faire vacciner mes parents depuis longtemps, c'est juste impossible. Ils ont euh, plus de, euh, à la fin de 88 et 93. Euh, bon, c'est juste, on ne peut pas les voir euh, depuis euh, plus d'un an, voilà. Je ne suis pas le seul dans ce, dans ce cas-là. Effectivement, euh, il ne faut pas leur demander de s'inscrire sur Doctolib ou, ou euh, de chercher sur Internet. Effectivement, euh, c'est une autre euh, question. Bon, euh, en ce qui concerne l'organisation sociale de, hein, de, et sociétale, euh, et de la difficulté, effectivement, on n'est pas en République euh, de Chine ou dans des pays plus coercitifs où il est plus facile de décréter et de faire appliquer. Cependant, je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a beaucoup de Français, donc vous dites que ça ne va pas être accepté socialement, et c'est vrai, c'est difficile à accepter. Mais dans un sens, accepter tous une stratégie qui va nous permettre de revivre correctement et normalement après six semaines, peu importe, que ce soit entre quatre et huit, peu importe, et euh, le fait d'accepter qu'il euh, y a énormément de gens qui, euh, passé 18 heures, euh, ne peuvent plus avoir euh, d'activité professionnelle, de restaurants, de musique, de, de quoi que ce soit, de tous les professionnels du spectacle, des arts, euh, c'est une, une société fracturée en deux euh, et sur laquelle on s'assoit euh, aussi et qui, effectivement, peut-être que l'acceptation de ça est plus difficile à contrôler et euh, à, à réaliser que d'une espèce de solidarité sociétale où on va en finir au bout de six semaines et pour mieux contrôler l'épidémie. On peut aussi se poser la question.
0: Pascal Crépez, c'est vrai que là, on n'en voit pas le bout dans le sens où effectivement on ne sait pas quand on sera vacciné, on a bien compris que ça allait prendre beaucoup, beaucoup de temps, et que de ce fait, les mesures qui ont été prises, les mesures de, de, de confinement partiel, de confinement nocturne, de couvre-feu à partir de 18h, euh, le masque obligatoire, on se dit que ça ne finira jamais. Il n'y a pas comme euh, au printemps dernier, où quand même tout le monde a parfaitement accepté un confinement strict, euh, qui a duré deux mois, euh, mais on savait que à un moment, ça allait s'arrêter qu'on allait ressortir. Là, on ne sait pas. On ne sait pas quand ce sera ce couvre-feu.
3: Oui, vous avez raison. Et je pense qu'il faut rappeler que euh, s'il si n'y avait pas eu l'apparition de, de ces différents variants, euh, on serait dans une situation euh, bien meilleure euh, au, aujourd'hui euh, et l'épidémie serait, euh, a priori, quasiment, euh, enfin, en tout cas en bonne voie, d'être euh, résolue. Euh, c'est vrai que l'apparition de, de ces variants et en l'occurrence du, du variant anglais pour le moment mais les autres variants vont aussi poser problème euh, change la donne et, et, et crée une, une, une deuxième épidémie, euh, dans une deuxième phase épidémique euh, dans l'épidémie euh, après, après qu'on ait subi euh, et donc une première épidémie très lourde euh, et donc une épidémie qui a fatigué tout le monde, qui a imposé euh, qui est venue avec son lot de de, de contraintes pour, pour la contrôler. Et donc, euh, donc effectivement, on, le, tout le monde est, est très fatigué et n'en peut plus hein, de, de devoir respecter toutes ces, toutes ces contraintes. Arrivent ces, ces variants qui sont en plus euh, plus faciles à, à transmettre et donc euh, compliquent encore plus euh, la, la gestion et le contrôle de l'épidémie. Donc, euh, bien évidemment, on a l'impression que c'est le... Le, le, le mythe de, de Sisyphe, on monte, à, on monte le rocher sur la montagne et puis, euh, puis arriver en haut, euh, il va falloir, il faut, faut de nouveau le remonter. Euh, donc, euh, donc je, je vous l'accorde, hein. c'est une situation euh, très compliquée, mais néanmoins, euh, grâce aux vaccins, même si euh, voilà, les, les solutions euh, ne sont pas encore parfaites et, euh, et peut-être que certains vaccins ne seront pas assez efficaces contre certains variants, euh, mais néanmoins, euh, les vaccins vont être... Euh, pour nous permettre de sortir de cette crise, peut-être dans un temps un peu plus long que ce qui était envisagé. Mais on est quand même dans une meilleure position aujourd'hui qu'on ne l'était en mars dernier.
0: On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue ce débat. On continue notre débat sur la stratégie zéro Covid avec Bruno Canard, avec Laurent Gerbeau et Pascal Crépet. Euh, on se souvient que depuis le tout début du mois de janvier, euh, justement parce qu'on attendait euh, l'arrivée des, des variants et notamment du variant anglais, euh, beaucoup, beaucoup de scientifiques avaient dit qu'il bah, va falloir fatalement reconfiner, reconfiner strictement comme les Anglais, parce que le variant anglais est plus, euh, est plus euh, contagieux, donc fatalement, il y aura plus de gens contaminés, il y aura plus de gens euh, qui iront à l'hôpital, il y aura des hôpitaux engorgés, donc euh, fatalement, il y aura plus de morts, donc il faut reconfiner, il faut le faire tout de suite, plus on le fait tôt, mieux c'est, plus on attendra, plus il faudra reconfiner longtemps. Euh, finalement, on sait que le président de la République a choisi euh, une autre stratégie, euh, d'ailleurs, comme il n'y a pas eu de pic... Euh, de contamination depuis, certains ont dit qu'il avait gagné son pari, mais on a l'impression qu'au fond, ce sont les mêmes scientifiques qui voulaient absolument reconfiner dès le début du mois de janvier qui, aujourd'hui, disent, euh, sont favorables à une stratégie zéro Covid qui repasserait par un confinement strict. Euh, est-ce que, quand je vois les choses de cette façon, est-ce que je me trompe, Laurent Gerbeau
2: ah, j euh, ça, ça, je ne pourrais pas répondre sur... Euh, les scientifiques qui prennent telle ou telle position. Euh, moi, je voudrais, il enfin, y a quelque chose qui me paraît important, c'est quand même d'être dans la réalité. Et euh, par exemple, tout à l'heure, il a été dit, le traçage fonctionne bien en France. OK Parce que si on confine, qu'est-ce qu'on fait après le confinement Le traçage fonctionne bien en France. Nous, on trace nos étudiants. On le trace mieux au niveau national, puisqu'on arrive à avoir à peu près 50-60% de cas sources identifiés, alors qu'au niveau national, on plafonne à 25%. Euh, on avait des liens avec l'Agence régionale de santé qui s'est réorganisée. Depuis qu'on a des liens avec lesquels elle s'est réorganisée, on avait 60-70% de déclarations communes. On est tombé à 8,6%. Euh, je suis en train d'organiser un dépistage dans une résidence universitaire où il y a une cuisine collective qui nous paraît être au niveau du Centre des choses. Globalement, sur 230 étudiants potentiels, j'en ai 30 qui sont volontaires pour être dépistés. À un moment donné, il faut se dire que la réalité, elle est là. Elle n'est pas dans les modèles. Elle n'est pas dans ce genre déléments là Elle est sur cet aspect-là. Et... Euh on va reconfiner peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui prendra la décision et, et je n'ai pas ce pouvoir-là. La grande question, c'est que si on rate le déconfinement, comme de mon point de vue, on l'a raté au printemps dernier, et ben on ne fera pas mieux. Et par contre, ce que l'on aura de façon sûre, c'est à un moment donné le variant français qui foutra le bordel partout.
0: Euh, vous les
2: estimez qu'on l'a raté euh, le déconfinement à l'époque, pourquoi -ce qu pas Parce qu'on n'avait pas de test, euh, ben le manque de test, très clairement. Quand on s'est retrouvé en octobre, où nous, on avait une incidence quotidienne qui était autour de 40 étudiants positifs, il nous fallait cinq jours pour avoir des tests PCR. Donc, on ne les avait pas. Et entre temps, l'épidémie, elle s'est considérablement diffusée. Et la diffusion de l'épidémie, elle n'est pas linéaire. Elle est liée aux situations super transmetteuses, donc beaucoup plus complexes à modéliser que les épidémies habituelles. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant, on a peut-être des tests salivaires. On a des tests qui ont des défauts aussi. Ils ont des problèmes de fausse réassurance dans les campagnes de dépistage de masques qu'on a pu faire début septembre, qui, à mon avis, étaient mal conçues et étaient une erreur. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut qu'on reprenne. Et là, il nous faut pratiquement une après-midi pour que, point par point, on reprenne les éléments qui ont dysfonctionné entre la levée du confinement et le mois d'octobre. Et vous voulez dire donc euh, que ce que vous
0: faites euh, au niveau euh, universitaire aujourd'hui, on pourrait le faire au niveau national
2: alors, il faut beaucoup plus de moyens et euh, il faut euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup plus de rapidité dans l'information. Euh, D'abord, le variant anglais, pour nous, il est arrivé. On est actuellement sur une incidence de, qui est basse, hein, qui est beaucoup moins qu'en octobre, mais euh, on est au niveau de notre université entre 2 et 7 nouveaux cas par jour. Euh, la moitié sont des variants anglais actuellement, donc il est pour nous installer, il est arrivé euh, perdre 24 heures 72 heures parce qu'on passe par une plateforme nationale qu'il faut vérifier, qu'il faut etc ça veut dire que en termes de fréquentation de locaux, en termes de etc, on perd énormément de temps de chance nous on a la capacité de fermer des formations parce qu'on estime qu'il y a une circulation qui a lieu du fait de ces formations, mais il faut qu'on le fasse extrêmement rapidement, et puis l'autre point c'est qu'il faut qu'on soit cohérent de bout en bout, et je vais vous prendre deux exemples d'incohérence. Très simple. Euh, on a euh, rouvert dans un premier temps les restaurants universitaires pour que les étudiants aient à manger avec des repas à 1 euro. C'était très bien, mais simplement, ils prenaient des paniers repas. Ils n'avaient pas d'endroit où aller manger. Donc, qu'est ce qu'ils faisaient? Ben, ils s'entassaient dans les halls parce qu'il faisait froid et qu'il faisait mauvais pour pouvoir manger. Donc, il a fallu un mois pour qu'on rouvre les espaces de restauration. Deuxième exemple, les transports en commun. On a réduit le fait que les gens aillent au travail. On a mis les gens en télétravail, etc. Qu'est-ce qu'on a fait On a réduit l'offre de transport en commun. Donc, les gens sont toujours aussi entassés dans le transport en commun. Et quand on regarde, il y a une multitude importante d'incohérences concrètement qui font qu'on ne peut pas s'en sortir avec une stratégie qui est théoriquement très bonne, mais qui, dans son application, ne peut pas être appliquée, ne marche pas. – Et qui fait donc, comme je le disais, plus de
0: 120 000 nouvelles contaminations par semaine. Hein Où est nos canards ?– ah, on ne vous entend pas Où est nos canards ?– C'est pas un petit, problème de, un petit problème de son.
3: On va régler ça. Pascal Crépet ?– Oui, oui, je partage l'avis de Laurent Gerbeau. Euh, effectivement, si vous prenez par exemple l'exemple euh, des, euh, des dépistages massifs qui avaient été organisés dans certaines villes, euh, comme euh, au Havre par exemple, ben, au final, euh, seulement 10% de la population euh, est allée se, se, se faire dépister. Donc, euh, donc euh, on, on organise de même type de dépistage par exemple auprès de nos étudiants euh, sur, euh, sur Rennes euh, et, euh, et sur les 60, 60 000, 66 000 étudiants euh, qui auraient pu se faire dépister sur les trois semaines d'organisation du dépistage. On en a eu à peine un, un millier. Donc, donc il, y a, il y a encore une fois, je vous dis, un problème d'acceptation et de, et de réalisation de la part de, de, de la population en général, du fait que, que nous sommes tous acteurs de la lutte contre l'épidémie, euh, et, et je pense que les, les messages ne, ne passent pas bien à, à ce niveau-là et ce qui rend ensuite les mesures que l'on pourrait prendre pour lutter contre l'épidémie, beaucoup plus compliquées. On peut prendre aussi l'exemple de, de anti-Covid, l'application sur, sur smartphone qui est restée à 13 millions de, de téléchargements, sachant que tout le monde, une fois qu'il l'a téléchargée, ne, ne, ne la garde pas. Euh, application qui, en termes de, de contact tracing, de contact tracing digital, aurait vraiment pu faire une différence parce que ça, ça, ça règle le, le, le problème des délais d'avertissement des, des personnes contact et l'identification des, des personnes contact. Donc on aurait pu. Euh, il euh, y a un certain nombre d'outils comme ça qui pourraient euh, être très efficaces et nous aider énormément à lutter contre l'épidémie et à atteindre éventuellement un objectif de zéro Covid. Euh, mais malheureusement, il a, y a un, un, soit un problème de, de, de communication, soit un problème euh, d'acceptation, de confiance de la part de la population euh, qui font que euh, bah, tous ces problèmes font que ces outils ne sont pas efficaces. Bonne canard, le son a été rétabli oui,
1: oui, donc je, je disais que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur des situations euh, qui, euh, effectivement, euh, ne, ne, peuvent, ne permettent pas de gérer correctement le, la, les contaminations. Hein. Deux exemples ont été donnés. On pourra en trouver, effectivement, bien d'autres. Par exemple, dans les collèges... Euh, des précautions sont bien prises et puis finalement, dans la queue, à la cantine ou à la cantine, en fait, euh, hop, on s'aperçoit qu'il y a un événement euh, clé qui peut être contaminant et qui peut à lui seul euh, mettre, en place, euh, donc, euh, mettre en danger tout, euh, tout ce qui a été mis en place. Alors moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose, euh, ce qui a été dit. Euh, il ne faut pas, en ce qui concerne les variants qui arrivent, euh, et on l'a vu même avant qu'il y ait les variants l'été dernier, il ne faut pas faire des prévisions et espérer euh, qu'en euh, été, il va se passer, que euh, peut-être c'est moins bien, euh, euh, le virus va moins se, se répartir ou se transmettre, etc. Puisque euh, ce qui s'est passé à Manaus, qui n'est pas forcément une ville euh, euh, froide, hein, dans laquelle il y a chaleur et humidité en été, on voit que la transmission peut être très très bonne en été. On l'a vu aussi l'an dernier. Il se trouve qu'on a raté le déconfinement et qu'effectivement, c'était prévisible quand on voyait qu'il y avait euh, des, des groupements énormes alors que le taux était revenu euh, très, très bas. Donc, je pense que... J'espère me tromper, mais euh, la stratégie... Euh, il, il est très probable que, de toute façon, on soit obligé d'arriver à un reconfinement euh, dur euh, pan-européen euh, avec l'arrivée de ces variants, euh, les variants, on avait prédit, les scientifiques avaient dit qu'ils seraient, de toute façon, ils remplaceraient euh, les, 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 les souches sauvages, c'est ce qui est en train de se passer. On ne sait pas exactement comment ça se passait avec les autres variants, mais eux, en plus, euh, ils ont un problème de, de contagiosité chez les jeunes, qui n'existent pas avec les variants actuels, et euh, de résistance aux vaccins. Je crains malheureusement qu'on soit obligé de, de, de se retrouver... Euh, euh, dans une position où on va être obligé d'appliquer euh, des, des mesures mieux partagées par tous et un peu plus sévères.
0: Alors effectivement, euh, le gouvernement d'ailleurs ne cesse de dire qu'on risque de reconfiner strictement. Mais enfin, en attendant, on ne le fait pas et on a l'air de, de, de parier plus ou moins sur des contraintes variables. Alors variables en fonction de la géographie, on l'a bien vu, on reconfine strictement le week-end à Nice... On parle de faire la même chose à Dunkerque. Euh, D'autres aussi préconisent des contraintes variables selon les classes d'âge. En fait, on, on demanderait euh, euh, des contraintes euh, euh, plus fortes sur les personnes âgées parce qu'elles sont plus vulnérables. Euh, Laurent Gerbeau, il euh, y a quelque
2: chose d'intéressant euh, euh, dans cette direction alors moi, je ne sais pas s'il faut des contraintes plus fortes sur les personnes âgées, mais par contre, je sais qu'il faudrait quand même les protéger vraiment. Et euh, l'exemple que je prends des gens qui font du portage de repas, de l'aide ménagère, de l'activité physique à domicile, pour lesquels il faudrait qu'il y ait des tests au moins deux fois par semaine, si ce n'est trois fois par semaine pour être sûr que les gens ne soient pas porteurs quand ils vont en contact. Actuellement, cela n'est pas fait partout, très loin. Pareil pour les EHPAD. La capacité à tester les personnels en EHPAD, elle reste médiocre. Donc, on me cite des exemples en disant c'est formidable, on teste les personnels une fois par semaine. Mais compte tenu de la période d'incubation, de, des périodes de latence et, et des différents phénomènes que l'on a, et sachant que les tests se contentent de savoir soit s'il y a des antigènes, soit s'il y a de l'ARN la, dans le nez, c'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, si les gens ont déjà fait la maladie ou ce genre d'éléments-là, euh, c'est pareil. Les EHPAD, on n'a pas des capacités euh, de protection des personnes qui soient extraordinaires. Donc Moi, plutôt que de parler de contraintes, je préférerais qu'on réfléchisse à comment on va focaliser les moyens dont on dispose parce qu'on n'a pas des moyens extraordinairement élevés pour aller protéger là où les populations ont le plus besoin d'être protégées. Ce qui ne veut pas dire nécessairement isoler plus, confiner plus, etc. Mais ce qui veut dire par contre très clairement être capable que les personnes qui sont en contact régulier soient non transmetteuses du virus. Ça, c'est un point qui paraît extrêmement important. Et pour le dire que moi aussi, ça fait un moment que je ne vois pas mes parents parce que j'estime que c'est comme ça que je les protège. Alors, euh, le, le, la, la vaccination, on verra si elle arrête réellement la circulation. Ça a l'air d'être apparemment le cas un peu en, en Grande-Bretagne, en Israël. Et on le saura après. Donc, plutôt que de se baser sur l'idée qu'on va avoir des mesures restrictives euh, qui sont euh, euh, ciblées sur telle ou telle partie de la population, je pense qu'il serait d'abord urgent de savoir si la protection, on l'assure, et si les moyens dont on dispose, qui ne sont pas des moyens très extensibles parce que j'insiste là-dessus, les équipes qui font les dépistages, les équipes qui, etc., elles sont extrêmement limitées, on n'a pas autant de moyens que ça, eh bien, au moins, qu'on les mette
3: là où c'est le plus important. Est-ce qu'elle crêpait Oui, alors, sur cette notion de, de, de confinement localisé ou de confinement par, par tranche d'âge, je pense que... Euh, il faut, faut, faut comprendre aussi que ça a certaines limites. Euh, C'est-à-dire que si vous regardez la réduction, ça a été mesuré à hein, la réduction des, des, des contacts euh, et, des, et des déplacements en fonction de l'âge pendant les différents confinements, euh, eh bien, euh, on voit qu'il euh, y, y a un niveau auquel, euh, on peut, en dessous duquel on, on ne peut pas descendre. Et, euh, et il, est, il est fort probable que les personnes âgées, par exemple, euh, parce qu'elles se savent à risque de, fermer, de faire des formes graves, euh, sont déjà à un niveau de, de contact euh, très bas et donc euh, on ne va pas pouvoir les, les, les couper, isoler euh, 20 millions de, de, de personnes de plus de 65 ans euh, du reste de la population en pensant que, euh, que c'est la, la, la solution euh, au, au problème. Surtout que c'est vraiment regarder l'épidémie seulement par le prisme de, de la mortalité, parce que c'est vrai que ce sont ces populations-là qui, qui décèdent du Covid, euh, mais euh, c'est oublié qu'il y a beaucoup de gens euh, qui euh, ont moins de 65 ans euh, et qui sont quand même hospitalisés. En réanimation, euh, l'âge médian, c'est 67 ans, donc il y a euh, la moitié des gens qui sont en réanimation qui ont moins de 67 ans. Euh, et il euh, y a aussi euh, beaucoup euh, de gens qui font euh, des, des Covid longs euh, avec euh, des, des, des séquelles euh, qu'on connaît encore euh, mal et, euh, et, qui, euh, et qui risquent de poser problème dans les, dans les années à venir. Donc, euh, donc ces, ces confinements euh, très, très, qui se veulent très précis euh, ne résolvent qu'une qu partie du problème et ce euh, sont des, des solutions malheureusement euh, temporaires dans tous les cas, euh, si je pense au, au confinement euh, localisé, euh, parce que ce n'est pas parce que vous allez euh, confiner en plus seulement le week-end euh, à, à Dunkerque euh, ou euh, dans les Alpes-Maritimes euh, que vous allez euh, casser la dynamique de l'épidémie sur le reste terri du territoire. Or, le variant anglais, euh, il est présent dans chaque région, dans chaque département, euh, parce qu'il est présent, il prend de la place, il va en prendre de plus en plus, et parce qu'il prend de plus en plus de place, euh, eh bien, il, va faire remonter les, les, il va faire remonter les incidences. Euh, et donc, euh, donc euh, dans tous les cas, ce ne sont que des solutions euh, transitoires qui euh, ne vont pas résoudre euh, le problème. On sait bien à quoi ça sert, euh, les confinements euh comme
0: celui de Nice ou celui de Dunkerque, c'est qu'on veut aplatir un peu la courbe en réduisant encore un peu plus les interactions sociales. Euh, ben si on réduit encore les interactions, on réduit un peu les contaminations. Donc on réduit, on aplatit un peu la courbe et il y aura moins de gens qui iront à l'hôpital. Et, euh, et voilà. Euh,
3: Est-ce que ça pas ça, le but, tout simplement si, bien sûr. Mais ce qui est dommage, c'est que l'intérêt d'appliquer de, de, des mesures locales, c'est de pouvoir, au contraire, appliquer des mesures euh, fortes et adaptées à la situation euh, à l'endroit où, euh, où c'est nécessaire, sans les appliquer euh, à d'autres endroits. Je pense à la, à la Bretagne, euh, par exemple, où l'incidence est relativement faible et où on percevrait peut-être un peu moins bien euh, un confinement euh, en, dans, dans le Finistère, alors qu'on a... C'est là où il y a moins de cas de Covid à l'heure actuelle. Donc, le fait de faire des mesures territorialisées, ça devrait permettre au contraire de prendre des mesures fortes et impactantes sur l'épidémie. Là, on décide de confiner le week-end. Or, le week-end, euh, bon, bah, les gens ne vont pas travailler, euh, les enfants ne vont pas à l'école, donc on est à peu près en situation de, entre guillemets, de vacances scolaires pendant le week-end, or pendant les vacances scolaires on voit bien que les contaminations sont en fait moins fortes, les vacances scolaires ont tendance à nous aider à contrôler l'épidémie donc euh, on va renforcer euh, et diminuer les contacts euh, à un moment où on a justement relativement peu de contacts euh, donc c'est pas a priori le, 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 la mesure la plus pertinente et la plus efficace pour contrôler une épidémie qui est en train de dépasser les capacités hospitalières des régions concernées. – Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, c'est une mesure spectaculaire, c'est du spectacle, ça n'est que ça. – Alors je pense que ce n'est pas très spectaculaire dans le sens où euh, pas, ça ne fait pas des étincelles, ça va pas faire des étincelles, mais, euh, mais euh, je pense que c'est effectivement une, une demi-mesure qui, et je crains même qu'on n'ait même pas le temps de voir l'efficacité éventuelle de cette mesure, et peut-être qu'on peut qu se trompe, hein. peut-être que ça va être très efficace. Euh, moi, personnellement, et, et d'autres, on s'est trompé sur, sur l'efficacité du couvre-feu à 18 heures, on pensait que ça n'aurait pas beaucoup d'impact, ça a quand même permis de, de faire baisser l'incidence pendant quelques semaines, et c'est toujours ça de gagné. Euh, donc peut-être que ça aura un impact, et euh, il faut, euh, voilà, faut rester... Euh, Humble euh, face, euh, face à l'épidémie et face euh, à ce type euh, d'essai. Euh, mais néanmoins, euh, il, y a, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, pour nous laisser penser que euh, la situation, et notamment à cause de ce variant anglais et de, de sa propagation, euh, des éléments qui inviteraient à des mesures euh, plus fortes, euh, plus rapidement. J'entendais par
0: mesures spectaculaires, c'est que ça fait la, la une des journaux, qu'on peut en parler, que. Une ville est tout à coup montrée du doigt ou montrée en exemple, d'ailleurs, selon euh, selon ce que l'on souhaite. Euh, Bruno Canard. Entièrement d'accord
1: avec ce qui vient d'être dit. Encore une fois, euh, il y a effectivement ceux qui se voient et qui se montrent. Euh, c'est euh, ça sert des intérêts politiques et ça ne sert pas des intérêts d'efficacité. Euh, le problème, c'est que nous allons savoir. Euh, après que ça a été euh, appliqué, si cette mesure de, de confinement sur le week-end, qui me paraît assez euh, fumeuse, euh, et a une, euh, un impact. On va attendre, peut-être que ça va être oui, peut-être que ça va être non, mais en fait, encore une fois, euh, ça ne euh, s'appuie pas sur une étude ou une prévision euh, vraiment euh, scientifiquement euh, pensé, avec euh, un raisonnement scientifique, avec des datas, euh, non, ça s'appuie sur rien, ça s'appuie sur voilà, on va faire ça et on va bien voir. Euh, C'est un peu euh, naviguer aux doigts mouillé voilà.
0: Mais si demain on choisissait un confinement dur et encore une fois, euh, on ne cesse de nous dire, hein, le gouvernement ne cesse de nous dire que ça nous pend au nez, euh, si on choisissait ce confinement strict, qu'on l'air de de, de souhaiter les partisans de, de la stratégie zéro Covid. On sait ce que ça donnerait, c'est-à-dire on sait que ça coûte très cher, on sait que ça, ça crée du désespoir, on sait que ça plonge une partie de la population dans une grande pauvreté et que la pauvreté aussi, ça fait des morts. On sait que des pans entiers de notre économie ne s'en relèveront pas. On sait déjà qu'il y a une, des pans entiers de notre économie qui, d'ailleurs, sont victimes... Euh, des, des, du couvre-feu et qui risque de ne pas s'en relever. Euh, donc ça aussi, on se dit, euh, ça n'est pas souhaitable. C'est jouer avec le feu, Bruno Canard.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, il faut quand même euh, aussi relativiser et remettre dans le contexte ce que vous venez de dire avec euh, cet impact sur l'économie, cette espèce de demi-confinement euh, en couvre-feu euh, qui est en fait très inégalitaire, qui met toute une partie de la population euh, sur le côté pendant que d'autres vivent une vie normale euh, ou presque. Euh, ce n'est pas très acceptable, ce n'est pas très tenable, euh, et ça a un, un coût euh, énorme aussi. Et euh, de maintenir un plateau très haut et naviguer à 20 000 contaminations par-ci, 400 morts par semaine, alors que la même chose euh, pourrait être réduite euh, et, et que tout le monde puisse effectivement être sur le même pied d'égalité une fois que la vie repart, euh, ça ne me semble pas. C'est pareil, ça se, ça se discute aussi.
0: L'émission tire à sa fin. Votre conclusion euh, Très provisoire,
2: bien sûr, Laurent Gerbault. Euh, très provisoirement, le reconfinement se traduira par le même redéconfinement parce qu'entre-temps, les structures n'auront pas été changées, n'auront pas été modifiées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les effets du confinement euh, partiel, complet, etc. sont évidemment délétères. Mais je ne crois absolument pas qu'un reconfinement permettra de changer la situation de fond en comble. Donc, on repartira comme il y a un an. Et pour changer les
0: structures, ça demanderait du temps, peut-être même une révolution mentale, non
2: Pour changer les structures, ça demande de faire... En fait, on est dans la situation où on n'est pas en état d'absorber une crise sanitaire qui, en termes de maladies émergentes, pourrait être très nettement pire. Et qu'il faut à la fois essayer de construire quelque chose qui fonctionne en période de crise. Donc c'est pour ça que ça apparaît comme souvent étant des décisions au doigt mouillé, Mais les décisions aux doigts sec basées sur des données et qu'on ne peut pas appliquer concrètement, à mon avis, ça ne marche pas mieux.
3: Pascal Crépé moi, je pense qu'il faut euh, continuer d'essayer de, de, essayer de, de faire, confi faire confiance en français et, et essayer de les, de les convaincre euh, vraiment que ce sont euh, eux les, les premiers acteurs de la lutte contre, contre cette épidémie et que c'est par eux que, euh, que la solution euh, viendra. Euh, soit euh, bah, en, en réduisant euh, en réduisant leur comportement euh, donc de, de contact avec leurs leur, leur congénères, en, en bien en appliquant bien toutes les toutes les mesures euh, qu'on qu leur demande d'appliquer. De, en se vaccinant lorsqu'ils lorsqu pourront se, se vacciner, euh, déjà en, en adoptant, en adoptant ces, ces mesures et en, en réduisant ces contacts, euh, on, on a un impact sur l'épidémie. On n'a pas forcément besoin d'attendre euh, de se voir imposer euh, par le gouvernement euh, des mesures de, de confinement pour, euh, pour changer... Euh, la nature, euh, une partie en tout cas, de la nature de la courbe. Euh, et donc, euh, donc, il faut vraiment com comprendre et que tout le monde comprenne que cette épidémie, ce n'est pas une fatalité. On peut lutter contre elle et, euh, et le, ça doit être le travail de chacun. Mais Pascal Crépet,
0: vous n'avez pas l'impression que les Français le font déjà, ça euh, C'est-à-dire qu'ils ont réduit euh, euh, les distances, euh, enfin plutôt ils ont augmenté les distances euh, avec les autres. Au fond, c'est que seulement quand ils y sont obligés, euh, dans les transports en commun, pour les raisons que vous expliquez, quand ils vont travailler, que, que là, y a, ils prennent... Euh, euh, des risques, entre guillemets. Et puis les jeunes, parce que naturellement, ils se savent moins, moins vulnérables au virus et qu'ils ont plus besoin de se, de se sentir entre eux. Mais sinon, les gens le font déjà.
3: Une grande partie des gens, mais, mais pas forcément tout le temps. Et, et c'est difficile dans, dans, dans la durée de, de, de garder euh, tout ce, ce même niveau de précaution. Et je vous reprendrai l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le, le, le dépistage au Havre avec seulement 10% des gens qui sont allés se faire dépister ou dans mon université ou pareil, les étudiants ne se sont pas dépistés alors qu'on leur propose que c'est gratuit, que c'est sur parce que c'est à l'endroit où ils viennent étudier. Et donc, encore une fois, oui, il y a énormément de gens qui suivent, qui suivent les mesures. Et je pense que la plupart, mais pas forcément tout le temps et pas forcément aussi bien qu'ils pourraient le faire. Et je pense que collectivement, on a encore des efforts à faire. Je sais que c'est dur à entendre, mais ça passera par là. — Si je me souviens bien, au Havre, on voulait dépister la moitié de la population. Ça
0: paraissait de toute façon un peu absurde, non C'est comme si on voulait dépister dans un immeuble seulement les
3: étages pairs. Donc c'est... Non, mais un, un dépistage massif, dans, toute, dans tous les cas, c'est absurde euh, parce qu'on n'arrive on pas, même si on dépistait 100% de la population, euh, on ne dépisterait pas tout le monde. Enfin, il y a toujours des, des, des cas qui, qui, qui passeraient euh, au travers et on reviendrait au même niveau d'incidence quelques semaines plus tard. Donc de toute façon, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais néanmoins, ça vous donne un exemple euh, de, de la capacité des gens à, à, au final, appliquer et avoir recours aux, aux bonnes mesures.
0: Dernière euh, phrase, euh, Bruno canard parce qu'il ne nous reste plus, du temps, plus de temps du tout. En conclusion ben, En conclusion,
1: donc, euh, effectivement, euh, je, je, je me joins à l'appel de mes collègues donc, euh, en ce qui concerne la responsabilité euh, des gens, hein, qui, qui font souvent le euh, maximum. Je pense que j'espère avoir euh, tort avec euh, le, la venue d'un confinement euh, un peu plus dur. Euh, S'il devait arriver, effectivement, il faut qu'il soit pensé euh, de manière euh, un peu plus euh, profonde de ce qui a été fait avant, c'est-à-dire euh, l'organisation même, de, de, de ce qui va être fait pendant ce confinement et puis effectivement euh, un appel à accélérer les politiques de vaccination parce que euh, je ne vois pas d'autres solutions pour contenir l'épidémie euh, et sachant qu'on ne peut pas faire de prédictions non plus sur ce qui va arriver avec les variants euh, etc. etc. Enfin, on peut prévoir mais il y a une certaine zone d'incertitude.
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.